0: Por supuesto, no todas las empresas conducen al mismo estilo de liderazgo. Cada emprendedor, ejecutivo o gerente tiene su método preferido. Lo que pasa es que en la economía global de hoy, que está sumamente acelerada, es más importante que nunca romper con la complacencia y romper el status quo. Al explorar alternativas a la forma en que se supone que deben hacerse las cosas, fomentar el autodesarrollo, empoderar a los equipos y adoptar el pensamiento original y creativo, también puede asegurarse de que su negocio estará a la vanguardia del ingenio, la innovación y la inspiración. Y es que, ya sea un pequeño dispositivo móvil que ha cambiado la forma en que nos comunicamos, o una página web que ha alterado para siempre la forma en que compramos, el liderazgo transformacional indudablemente favorece el modelo de disruptor. Pero, ¿de qué se trata? ¿Y por qué crea un efecto tan innovador y transformador? Una teoría de gestión reconocida, que fomente la comunicación, la integridad, la inteligencia emocional y la colaboración, eso es el liderazgo transformacional. Se trata de lograr un equilibrio entre la visión a corto plazo y las metas a largo plazo. Y tiene unas características que se enfocan en retroalimentación, transparencia, flexibilidad, colaboración y oportunidad. Y nuestro invitado de hoy, Miguel Moreno, presidente de Industria Colombiana de Café, ...más conocida como Colcafé... ...una empresa del Grupo Nutresa... ...cuenta con una alta experiencia... ...en el mundo de los negocios... ...hackers del talento... ...más que un podcast... ...es una comunidad... ...una comunidad que aprende... ...a partir de las historias... ...de CEOs... ...de líderes de talento humano... ...de influenciadores y pensadores... ...donde ellos nos comparten... ...sus aprendizajes... ...sus historias de vida... ...para que juntos... Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Los cambios dentro de su familia y la admiración por los suyos marcarían el carácter y el rumbo de nuestro hacker.
1: Yo eh, nací, pues... En un, un hogar donde pues tuve la particularidad de que muy, muy pequeño, cuando yo tenía dos años, mis padres se separaron. Entonces eso de alguna manera marcó un poco como esa vida pequeño porque gracias a Dios ningún trauma, pero vivir con unos papás separados donde un poco de un lado para, para el otro empezó a crear unos vínculos y unos aprecios a ambos en cada sentido, eh, particularmente con mi mamá, una mujer muy trabajadora que creó su propio negocio y de la que aprendí una cantidad de, cap de esa capacidad de trabajo, y de mi papá una, una inteligencia y una forma de ver la vida un poco distinta. Y viví con mi hermano, con mi hermano y mis amigos de colegio, vida normal, de estudio, barrio, y ir creando como poco a poco un carácter, una personalidad que lo va llevando uno en la vida.
0: Hay un ensayo que me fascina, se llama El elogio a la dificultad, del filósofo colombiano Stanislao Zuleta, y él resalta la importancia de disfrutar lo difícil, dejar de pensar en lo simple y buscar aprendizajes valiosos dentro de los retos, los tropiezos del día a día. Quizás sin saberlo, Miguel puso en práctica lo planteado por Zuleta pues quiso estudiar algo que fuera desafiante.
1: Digamos que eh, en esa época yo me gradué del colegio en el 94 y estaban las ingenierías, las ingenierías era como, como el tema, ¿cierto? Todo el mundo estudiaba ingeniería, mi papá era ingeniero, mi hermano ya había empezado ingeniería, mis amigos estaban entrando a ingeniería y yo, ah, hay que estudiar ingeniería, ¿cierto? Y yo era una persona exigente, hoy en día aún lo soy conmigo mismo y yo por allá adentro decía que eso no era como lo mío, pero las ingenierías tienen su grado de dificultad, entonces yo dije voy para ingeniería. Y me matriculé a Ingeniería Mecánica, nada más lejano a lo que soy yo, porque no soy el más handy ni el más bueno con los equipos y ese tipo de cosas. Y a lo, muy rápidamente, en ese primer semestre, yo sabía que estaba en el lugar equivocado. Eh, entonces no fue una decisión fácil, la verdad no había mucho en juego, eh, no había perdido mucho tiempo y se podía hacer el cambio, pero era más como, como la dificultad de dar un paso a una carrera que yo quería hacer en el fondo, que era administración de negocios, pero que tenía una fama como de que no era, no era la más difícil y yo quería algo difícil para mí, yo me quería retar, pero ahí fue una de esas enseñanzas que da la vida, la, pues lo difícil lo hace uno, no la carrera, y yo tomé esa decisión de ese cambio y fue muy satisfactorio porque definitivamente en eso me conecté con los temas ahí tratados y bueno, me de Administración de Negocios en Europa.
0: Mientras estudiaba, Miguel inició su vida laboral teniendo en mente las empresas de su tierra. Quería ser parte de ellas, crecer con ellas.
1: Pues a, a trabajar Arranqué desde muy temprano En la universidad Que internet Se estaba empezando Como No sé si te acordás Pero que uno Contrataba un modem Y se conectaba por teléfono Para internet Y habían unas empresas Pequeñas que prestaban El servicio de internet No eran las grandes De comunicaciones De hoy Entonces mi papá Estaba de alguna manera Relacionado con una compañía de esas Y yo me dediqué A instalar modems De internet en Medellín Entonces yo iba a las casas Y instalaba El internet a la gente Porque eso era Eso no era como hoy en día Pues conectarte a la Wi-Fi Sino que había que configurar una cantidad de cosas, entonces ahí empecé eh, al, algo de vida laboral pero siempre tenía un, yo tenía un gran aprecio por el grupo empresarial antioqueño y lo que esa, ese grupo de empresas habían logrado por Antioquia, por el país y por el mundo y lo que venían haciendo y los directivos lo que representaban desde el lado humano, profesional económico, entonces tenía como esa, ese interés, fui buscando cómo tener alguna oportunidad para que mi práctica empresarial fuera en una de esas empresas y había una en particular que me llamaba mucho la atención que era Corfinsura, donde envié la hoja de vida pues y tuve la fortuna de que me recibieron para mi primera práctica y ahí ya, ya arranqué.
0: Corfinsura no solo le abrió las puertas a Miguel, también le dio la oportunidad de ampliar su visión para ver las empresas desde diferentes perspectivas.
1: Yo entré al área de analista de crédito y a pesar de que yo no sabía bien qué imaginarme, el tema en Corfinzura era crédito para grandes empresas. Entonces yo tuve la oportunidad como analista de crédito de estudiar muchísimas empresas de todo Colombia que le pedían financiación a Corfinzura. No era el crédito personal, era el crédito de las empresas. Entonces a mí me tocaba estudiar empresas. Entonces yo tenía que estudiar empresas de diferentes sectores. Entonces me dio muchísima visión de qué estaba pasando en Colombia, en muchos sectores. Muchísima visión de qué era una empresa atractiva para el sujeto de crédito y no. Y muchísima visión de qué gente, pues obviamente con experiencia, preguntaba sobre qué una empresa estaba haciendo bien o mal desde una perspectiva de riesgo financiero. No, no es el único. Entonces para mí eso fue una gran escuela. Y yo te digo, para mí el análisis financiero me quedó grabado en mí. Y era... A los practicantes, la verdad, nos daban mucho juego, mucho juego de, de analizar a profundidad la empresa y dar una recomendación. Luego eso escalaban unos comités donde obviamente no hacíamos parte. Pero yo te diría que esa fue la primera escuela para eso, para entender desde la perspectiva del sector financiero qué hace buena una empresa.
0: Probablemente muchos de nosotros nos hemos cruzado con personas que nos ayudan a construir ideas, personas que ven nuestro potencial y nos dan herramientas para cultivarlo. Piense un segundo, ¿quiénes han sido esas personas? Pues así mismo le pasó a Miguel. Conoció unos líderes que lo motivaron e inspiraron.
1: Eso era por regionales. Yo trabajaba en la regional Antioquia y el gerente de la regional, un señor Lázaro Duque, muy especial conmigo, me daba muchas oportunidades. Yo era la verdad, yo era intenso, pues yo era como, hey. Que, pues casi, que ¿quién quiere sacar una fotocopia? Y yo alzaba la mano. Eh, y eso siempre lo, lo digo hoy en día. Uno, uno debe tratar de, sin parecer regalado, pero, pero sí mostrar interés en participar en cosas que parezcan de muy alto nivel y en cosas que parezcan de no tan alto nivel. Todo es una oportunidad de conocer y aprender. Eh, él... Y los gerentes, de cuenta había, los gerentes de cuenta eran como los comerciales que atendían a las empresas y nos enseñaban. Había personas ahí muy interesantes. Y dentro de Corfinsura mismo me fui conectando con muchas más personas. Sí, te puedo pues mencionar, mencionar dos o tres, pero pues empiezo por, aunque yo era muy lejano, un practicante, pero ahí estaba Carlos Enrique Piedraíta, que era el presidente y después fue presidente de Nutresa. Ahí estaba Juan Carlos Mora, que fue después en un tiempo en Corfinsura jefe mío y presidente de Colombia Estaba Ricardo Sierra, hoy presidente de Celsia, Andrés Bernal que trabajó en el grupo y hoy, hoy tiene un cargo muy importante en otra empresa. Entonces, eh, en fin, una cantidad de personas de las cuales aprendí mucho y me dieron muchas oportunidades y hoy no tengo palabras para agradecer y lo que trato es de devolver a personas que veo eh, en mi negocio hoy con tanto potencial.
0: A veces, cuando estamos en un lugar seguro, nos da miedo el cambio. Sin embargo, ese no era el caso de nuestro hacker. Él se dejó llevar por las ganas de tener experiencias nuevas y también por la necesidad de desarrollarse tanto profesional como personalmente.
1: Fui analista de crédito, me dejaron vinculado, trabajé un año y medio en una serie de funciones muy relacionadas con crédito y pasé a banca de inversión. Ahí también tenía otra persona que fue de gran apoyo y hoy gran amigo, se llama Sergio Restrepo. Él trabajó después también un tiempo en Bancolombia y hoy tiene proyectos independientes. Y con él... Empecé a, a conocer eso de M&A, financiación, ese tipo de proyectos, y me dio ganas de estudiar. Entonces yo decía, pues pucha, estoy joven, tengo tengo que formarme más y también quería como vivir un poquito fuera de Colombia y vivir una experiencia paralela entre un desarrollo profesional y personal y había estado en un paseo de esos de mochila con un amigo en Europa y yo quedé enamorado de Barcelona entonces yo busqué una formación en Barcelona que tuviera como varias no fui como el que me voy a buscar el MBA de Stanford no yo quería Barcelona era regla número uno segundo que lo pudiera pagar o sea no podía buscar IS o ESADE o, pues, o las grandes no, no podía yo dije vamos a buscar una universidad más o menos que yo pueda pagar y encontré una universidad que llamaba EADA se llama EADA que hoy es más cara de lo que era cuando el retorno sobre inversión me ha salido bastante bueno cuando me aceptaron me fui para donde Sergio y le dije ve Sergio apliqué a este máster en finanzas y fui tan de buenas que Corfinsura me apoyó
0: Al volver, Miguel se encontró con una gran oportunidad.
1: Vuelvo a Banca de Inversión a un nivel un poquito más alto, pero muy rápido pasa lo de nutreza Yo digo que ese es otro, otro efecto mariposa, porque yo estaba sentado en mi cubículo en algún trabajo y Juan, otra vez Juan, eh, estaba casualmente diciéndome algo y llegó una llamada para él. Entonces él dijo, ah, yo la atiendo acá en el, en el puesto de Miguel. Y era Sol Beatriz Arango del grupo Nutreza que necesitaba ayuda con un analista o alguien que le ayudara para una una adquisición que estaba evaluando Nutresa y yo apenas oí que era Sol Beatriz de Nutresa yo alcé la mano, yo, 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 yo yo. Entonces, yo digo que si Juan hubiera contestado esa llamada en otro cubículo, puede que hubiera escogido a otro, cierto, pero Miguel de, de buenas y de metido vio ofrecerse, y bueno, entonces fui a Nutresa conocí a Sol, empecé a trabajar con ella y luego de unos meses, no me acuerdo exactamente cuánto, Sol me dijo por qué no tenía a trabajar conmigo, el grupo Nutresa estaba arrancando esa fase de organizarse un poco más teníamos la holding de Inveralimenticias la holding de grupo Nutresa, un cruce de inversiones de muchas cosas en todas las empresas del GEA que, que nos cruzábamos lo que era financiero, cementos, energía y alimentos, entonces un momento muy chévere, pues Corfinsura siendo del mismo grupo, pese a que tenía unos compromisos por el máster, pues vieron que era una buena oportunidad para mí y no hubo problema y, y ahí paso a Nutresa en el 2003
0: Hasta aquí uno podría pensar, no qué afortunado fue Miguel y sí, lo fue, pero eso no significa que no tuvo retos Entender los cambios que implicaba su nuevo rol le hizo ver en sus propias palabras que a punta de éxito no se aprende tanto.
1: Yo creía que los banqueros de inversión no las sabíamos todas, ¿cierto? Pues, entonces uno llega, no, pues que yo asesoro a las empresas. Una cosa es asesorarla desde un Excel y otra cosa es llegar al barro a ver qué es que los, los, todos los billones que vendemos se hacen de vender chocolatinas, café y pasta y galletas de muy poco valor, muchas día a día, entonces fue un reto muy grande, entender cómo pasar de ese rol de consultor a pasar, a pesar de que yo era un área de staff en el corporativo de Nutresa, a compenetrarme más desde la realidad de una empresa de esa dimensión en la realidad comercial de manufactura y humana no fue fácil, incluso tenía momentos en que yo dije, Pucha, se equivocaron conmigo no, no, no lo voy a entender y me dieron una recomendación muy buena de que hay momentos en la vida en que uno se pone mucha presión de logro inmediato y es incluso más alta que la presión misma que esperan de tu rol. Entonces ahí es donde uno debe abrir la comunicación y nivelar expectativas. Pero yo diría que eso fue el más, lo más retador, como ese cambio de rol de asesor a rol de ejecutor desde la realidad de la empresa ya del sector real.
0: Entonces llegaron grandes proyectos, grandes, grandes.
1: Era un momento espectacular en Nutresa porque estaban pasando muchas cosas. Como te digo, estábamos fusionando Inveralimenticias, que era la holding del área de galletas, carnes y dulces, con Grupo Nacional de Chocolates, que era la parte de chocolates, café y pastas. Entonces, fusionar dos holdings con asesoría de banca de inversión internacional para todos los términos de intercambio. Iniciamos procesos de adquisición en paralelo muy interesantes, las operaciones en Centroamérica algunas empresas cárnicas en Centroamérica también, compramos a cremelado durante ese proceso, una empresa de pastas en la costa, entonces me tocaron siete u ocho adquisiciones que yo era el ejecutor, y yo te digo que cuál fue pues, mi mayor aprendizaje desde la perspectiva humana, yo no era el jefe de nadie, pero yo lideraba proyectos muy estratégicos para el grupo que me tocaba liderar a personas de más alto nivel que yo, y les... Y, y, y eso fue de gran enseñanza, porque cuando tú no eres jefe y te siguen, sí que te desarrolla habilidades de liderazgo. Entonces yo diría que eso, eso es lo que yo más puedo destacar de todos esos procesos.
0: Por favor, retengamos esta idea tan importante. Ser líder no depende del rol dentro de la organización. Tiene que ver con hacer posible que las personas te sigan y trabajen contigo en una idea y en una visión.
1: Entonces yo creo que yo tenía un objetivo final claro, yo tenía claridad de que yo no era el jefe yo tenía claro del respeto que les tenía que tener, pero del objetivo conjunto que teníamos que alcanzar y fui muy afortunado de que Nutresa es una compañía desde esa época y lo siento hoy en día, donde la gente no quiere pasar por encima del otro es una compañía donde obviamente pues hay jerarquías y hay roles pero yo no siento yo, una ambición desmesurada, sino que hay un respeto y una claridad de propósito y objetivos a alcanzar, y si algo lo está liderando a alguien que tiene un cargo inferior al tuyo eso no es el determinante el determinante es vamos para el objetivo y que esa persona pues tenga la claridad de, de, de llevarnos en la dirección de alcanzarlo
0: Pues después de varios años realizando una excelente gestión Miguel volvió a sentir esas ganas de tener nuevas experiencias, así que decide tomar una oportunidad e irse a liderar una compañía de galletas que tiene el grupo Nutreza en
1: Abilene. Texas. Bueno, mira, estuve más o menos cuatro años en ese rol corporativo de finanzas corporativas y relación con inversionistas, M&A, y yo empecé a sentir que quería pasar a una unidad de negocio, porque ahí estaba ya como otra vez como en el sentimiento de banquero, de que estaba muy bacano, pero pero todavía me faltaba como meterme más en la realidad, y la realidad estaban los negocios, creía yo. Y se abre una oportunidad en el negocio de Gallet, de ir a, a manejar la, la gerencia financiera, que era una financiera, no creas desde la parte de tesorería y eso, sino más desde de las finanzas como operacionales del negocio y de la estrategia del negocio entonces surge esa oportunidad y me voy para galletas, entonces pues en ese momento no él, pero que ya, ya teníamos por suelo en Centroamérica un negocio que venía creciendo muy bien, trabajé al principio con Carlos Mario Giraldo, hoy el presidente de Grupo Éxito y ahí llegó Alberto Hoyos, hoy el presidente actual del negocio de galletas con quien yo ya tenía una grandísima relación y fue mi jefe y a él le debo muchísimo porque me empezó a soltar más, yo venía como más financiero desde ese rol corporativo y Alberto me dijo nada, vamos a liderar la estrategia, vamos a aprender de vender, vamos a aprender de planta, vamos a involucrarnos con la gente, ahí ya tuve un equipo que me reportaba a mí, entonces eso me empezó a dar una integralidad mucho más completa de lo que es Nutresa y bueno, varios años en galletas hasta que llega la oportunidad de una adquisición en Estados Unidos, una compañía de galletas en Texas, con mi experiencia en banca de inversión pues yo lideré ese proyecto desde galletas, terminamos comprando esa compañía y cuando se compra esa compañía pues me dan la oportunidad de ir a liderarla yo estaba ahí hablando de golpes, yo estaba convencido de que es listo, no, Miguel el CEO de esa compañía, y me acuerdo que Carlos Enrique dijo, no, decidió sí, nada, pero a ver entonces fui en un rol distinto trabajar con el, el dueño anterior, y eso fue, eso fue otro máster, porque esa sí fue dura llegar a una compañía en Abelín, Texas lejana, que Colombia para ellos no significaba nada, no de la dimensión de Nutresa en los Estados Unidos, mucho más pequeña con muchísimos menos recursos entonces yo digo que para mí, ese paso por Avimar, se llamaba Fair Foods en su momento hoy se llama Avimar Foods, pues la gran escuela.
0: Además de aprender sobre ventas, practicidad y humildad, se entrenó en una nueva tarea, ser papá
1: me fui con mi esposa embarazada de ocho meses, o sea, llegó de milagro, de milagro, duro para ella porque dejó su trabajo y llegamos a una ciudad donde hay menos ayudas, estábamos solos, esperando nuestra primera hija, y ella siempre me apoyó, siempre mostró calma, yo tenía que viajar mucho, trabajar mucho, estaba estresado, sin ella no lo logro, pues así de claro, y eso pues mi compañera, mi amiga, mi, mi todo, porque ella fue, y sigue siendo hoy en día Pilar Fund entonces allá nació Alicia, nuestra hija mayor, a, a recién llegados, y luego nació Eulalia también allá, poco antes de devolverlo.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.